0: Una de la tarde y tres minutos. Sube el volumen a tu fe,
1: con alegría. Súbele, súbele.
2: Jesús ha servido la mesa y nos invita a escuchar su palabra en la Santa Eucaristía.
3: En este país, mi país, tu país.
2: A continuación, programa informativo apto para todo público. Comienza en este país por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
4: Hola, muy buenas tardes. Es la una de la tarde con cuatro minutos. Bienvenidos a la presente edición de En Este País. Estamos en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría, llegando a trece estados de Venezuela por más de veinticinco emisoras. Es un placer acompañarles. Este equipo... En la producción y control técnico Francis Marloyo, en las redes sociales Andrea Valladares, en la subdirección de comunicaciones Alexander Medina, en la coordinación de producción y programación Anthony Galindo. La producción general de este espacio está a cargo de Andrés Cañizales. En la conducción estamos Miguel Valladares y quien les habla José Cheo Noguera, junto a los comunicadores y periodistas de las emisoras de Radio Fe y Alegría Noticias, bajo la dirección de Luis Sánchez. Les recuerdo, nuestras redes sociales en Instagram y en X nos consiguen como arroba en este país radio. Y también pueden enviar mensajes de texto o también vía WhatsApp a través del 0424-552-6638. 28 de febrero del 2024, año bisiesto. Todavía no termina febrero, falta el día de mañana, 29. Así que bueno, ya en la postrimería. Es esta es la semana número 9 de el 2024. Como de costumbre, iniciamos el programa haciendo un recorrido por los titulares más importantes. Visitamos al menos unas 20 páginas web de diferentes medios de comunicación del país. Comenzamos con el diario. De qué trata el acuerdo que firmará Biden para proteger los datos personales ante Cuba y Venezuela, así titula el diario en el día de hoy. Esta medida está dirigida, según la explicación, el sumario, a nacionales a, o a, sí, a naciones consideradas preocupantes que, según las autoridades estadounidenses, ven los datos personales como recursos estratégicos. Pasamos a la página de casa, fe y alegría noticias.com. Desmantelan red dedicada a la trata de mujeres venezolanas en España. Engañaban a las víctimas con ofertas de trabajo y terminaban como mulas o bajo explotación sexual. Contrapunto. Familiares de las víctimas del caracazo exigen justicia, verdad e indemnización luego de 35 años de este suceso que marcó un corte importante en la historia contemporánea venezolana. Avanzamos con el pitazo. Regulación al delivery. Consultor tributario advierte que son inconstitucionales las concesiones e impuestos al sector. Según Héctor Orochena, explicó que el importe del 1% a las encomiendas no lo puede decretar Hipostel. Y eh, necesita un impuesto como este la aprobación de la Asamblea Nacional. Hacemos un corte para conectar con las declaraciones que en este momento está dando el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
5: Si evaluamos el resultado de la última elección que se realizó en Venezuela, que era la elección para escoger alcaldes y gobernadores del año 2021, aquí está el 84% del voto popular de Venezuela, sumando los votos obtenidos por todos los partidos del gran pueblo patriótico y por todos los partidos de la oposición venezolana que se encuentran reunidos hoy aquí, comprenden más del 83% de los votos, sin contar aquellos partidos políticos que no participaron en la pasada elección del año 2021 que se encuentran representados hoy aquí. Es trascendente también que este inmenso espacio de diálogo que suscitó nueve grandes rondas de conversaciones con los sectores político, académico, religioso, empresarial, de trabajadores y de trabajadores, de cultoras y de cultores, de estudiantes, de jóvenes, de emprendedores. Esas grandes nueve rondas generaron más de 150 reuniones de trabajo que nos obligaron a procesar más de 500 propuestas en un tema que nos atañe a todos, el calendario electoral para la elección presidencial 2024. Y todas esas propuestas fueron agrupadas en tres aspectos fundamentales del de trabajo del calendario electoral. La primera de ellas, los principios generales de la elección presidencial los principios de soberanía de independencia de rechazo a cualquier forma de presión venga de donde venga de rechazo a cualquier forma de afectar la economía y la vida a la que tienen derecho las venezolanas y los venezolanos en forma de llamadas sanciones el respeto a nuestra independencia a nuestra autodeterminación a las instituciones que nuestra Constitución nos otorga para poder avanzar en el devenir de la vida cotidiana. Principios generales. En segundo lugar, garantías electorales para todas y para todos. Venezuela cuenta con un sistema electoral robusto, con un sistema electoral automatizado que se cuenta entre los más eficaces eficientes rápidos y fiables del mundo entero pero mientras más garantías se aporten al evento electoral más tranquilos nos sentiremos las ciudadanas y los ciudadanos en la participación del próximo evento electoral presidencial y en el documento están contenidos todas las garantías electorales fundamentales que formaron parte de las propuestas presentadas a la mesa directiva. Propuestas que pasan por las amplias auditorías. Más de 19 auditorías tiene el sistema electoral venezolano. Auditorías al registro electoral de Venezuela. Auditorías al sistema automatizado de votación. Auditoría del material electoral. Auditoría de las máquinas de votación. Auditoría llamadas así de acta cero al inicio del día de la elección auditorías en calientes durante el proceso electoral y las auditorías comprendidas con la verificación manual del 55% de las mesas de votación para constatar el resultado del de evento automatizado. Otro elemento fundamental que fue compartido por todas y por todos, la igualdad de oportunidades en la participación en los medios de comunicación tradicionales y en la irrupción que han tenido en el planeta entero las redes sociales para campañas electorales. Que independientemente de las características y el tamaño de los partidos políticos y del favor electoral de un determinado candidato o candidata, todos y todas podamos participar en igualdad de condiciones y que el Estado favorezca por todos los medios para que el partido político, el grupo de electores, el candidato, la candidata, se sientan participando en igualdad de condiciones. La apertura de jornadas de actualización del registro electoral para la incorporación de venezolanas y venezolanos jóvenes que no están todavía incorporados a el registro electoral de Venezuela fue otra de las propuestas que se presentaron. Todas las garantías fueron incorporadas para este documento que va a ser presentado ante el Poder Electoral ante el Consejo Nacional Electoral que es el único ente, según nuestra Constitución que puede convocar eventos electorales de cualquier tipo y que puede elaborar el correspondiente cronograma electoral Permítame allí un poco algo de digresión, porque una de las cosas que dijeron no, están sustituyendo al Poder Electoral y entonces ¿quién van a hacer ellos el cronograma electoral, nada más falso una mentira un intento de sembrar falsas eh, especies sobre unas reuniones que transcurrieron de la manera más nutritiva y pacífica posible. Nosotros hacemos propuestas, pero el Consejo Nacional Electoral es el único, la única institución... ...es un poder público que está capacitada para convocar eventos electorales. Por eso hemos decidido incorporar todas las fechas propuestas por todos los factores... ...que participaron en esta ronda de diálogo. Y esto es una provocación a ustedes, a nosotros. Una provocación para seguir la discusión. Una provocación para, entregándole ese, ese documento al Consejo Nacional Electoral... ...para que ella lo considere y eventualmente convoque al evento electoral presidencial 2024... ...también podamos seguir discutiendo, buscando la confluencia en una determinada fecha que sea también una propuesta al Consejo Nacional Electoral. Y con esto quiero asomar una de las propuestas hecho, hechas en la mesa política y la propuesta es que nos conformemos en un gran espacio de intercambio, que no desaparezca esta fabulosa mesa de diálogo nacional en el momento en que sea convocado el evento electoral presidencial sino que muy por el contrario podamos seguir hablando de los temas económicos, de las amenazas, las oportunidades, los desafíos que tiene la economía de Venezuela en este proceso de crecimiento actual, los temas de nuestros trabajadores y nuestros trabajadores, los temas de nuestros jóvenes, las expectativas, las miradas hacia el futuro, los temas de nuestros cultores, de nuestras cultoras, los temas de nuestros sectores religiosos y los temas de los partidos políticos. Vienen días interesantes. Habrá una elección presidencial en el año 2024 venciendo las voces agoreras que señalaban que la intención de algunos iba a ser suspender el evento electoral presidencial. Si algo ha caracterizado el devenir de la vida política de la República Bolivariana de Venezuela en los últimos 22 años es que jamás se ha eludido la obligación constitucional de convocar eventos electorales para escoger alcaldes y concejales, gobernadores y diputados de los consejos legislativos regionales, presidente de la República y diputados y diputadas a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. En ninguna de las circunstancias que se han presentado... ...se ha eludido la obligación que la Constitución nos establece... ...de convocar a los eventos electorales. Pero en esta oportunidad vamos con un acuerdo. En esta oportunidad vamos con un documento base... ...que nos permita seguir avanzando en otras propuestas y en otros acuerdos. Eh, hoy aquí están 150 personas que representan todos estos amplios sectores de la vida venezolana. Yo quisiera terminar estas palabras agradeciéndoles muy profundamente el esfuerzo, el tesón, el trabajo, la amplitud, la valentía que los llevó a buscar fórmulas de confluencia. Siempre es más fácil pelear. ...siempre es más fácil destruir... ...pero lo que es complejo... ...que es construir y reconstruir... ...lo que es complejo... ...que es buscar... ...fórmulas de confluencia... ...desde la diferencia... ...es lo que permite... ...y nos permite crecer... ...como sociedad... ...y como seres humanos... ...agradezco también... ...a... ...la Comisión de Diálogos... ...que esta Asamblea Nacional designara... ...por el trabajo por la amplitud y por la convocatoria que se hiciera de todas y de todos para buscar, no uno, no dos, seis borradores del documento fueron socializados para que todas y todos pudieran emitir su opinión e hicimos el esfuerzo de incorporar la mayor parte de las propuestas en este documento que nos abarca a todos. Desde el fondo de nuestros corazones, en esta sala que nos invita al heroísmo, a la valentía y al futuro, les damos las gracias. Muchas gracias.
1: Escuchaban ustedes entonces las declaraciones del doctor Jorge
4: Rodríguez. Bueno, sí, efectivamente, declaraciones de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, acerca pues, de lo que pareciera ser el final de esta parte de las conversaciones entre la oposición y el gobierno nacional acerca de los acuerdos para al fin y al cabo llegar a la definición de un cronograma electoral. Eh, hay un final de un acuerdo en el que se establecen, al parecer, muchas conversaciones con productos finales. No se habló de fechas, no se habló de ninguna propuesta, tampoco de las cinco exigencias por parte de la oposición o de los sectores opuestos y que entre otras cosas pretendían lo del registro electoral dicen que sí va a haber apertura pero tampoco dicen fechas así que bueno, por lo menos es un avance importante y sobre todo que queda abierta la posibilidad de seguir conversando no solamente de este tema electoral sino de otros temas que atañen al desarrollo del país unas 19 minutos de la tarde, vamos al corte y regresamos con más de En Este País
2: Ya regresamos con en este país, por la red nacional de radio, ve y alegría.
0: Una de la tarde y 19 minutos.
4: Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Es la una de la tarde con 21 minutos. Estamos en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría, llegando a 13 estados de Venezuela por 25 emisoras. Gracias a ustedes por estar ahí y mantenerse en sintonía de en este país. Por cierto, les presento la encuesta del día de hoy. ¿Siente que los consejos comunales son capaces de resolver los problemas de las diferentes comunidades? Voy a repetir la pregunta, ¿siente que los consejos comunales son capaces de resolver los problemas de las diferentes comunidades? Opción A, sí, son útiles. Opción B, no los conozco. Opción C, solo algunos. Y opción D, no, son sectarios. 0424 cuatro 6638 Su selección vía mensajes de texto o WhatsApp. 0424 cuatro 6638 Ya tenemos en comunicación a nuestra primera invitada de la tarde de hoy. Se trata de Wanda Cedeño. Es abogada de la Universidad Central de Venezuela. Es la coordinadora nacional de voto joven quienes están pidiendo desde hace rato se realicen jornadas de registro electoral en Venezuela. Wanda, la saluda José Cheo Noguera. Muchísimas gracias por atendernos.
7: Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un saludo a todos los radioescuchas.
4: A ver, Wanda, no te quiero comprometer, no sé, no ve, no sé si estabas viendo las declaraciones de Jorge Rodríguez que acaban de terminar, no sé. De todas maneras, si no las estaba viendo, te, te, te digo qué más o menos dijo, ¿no? Ok, perfecto. Sí, bueno, entre otras cosas, habló de la apertura del registro electoral, pero no dijo fechas, no dijo fechas. De, de tal manera que por lo menos una intención hay de algo que ustedes están pidiendo a gritos, porque bueno, al menos unos 3 millones de venezolanos jóvenes no están escritos en el registro electoral. A ver, sin tomar en cuenta estas declaraciones, ¿cuál es el panorama que tenemos en este momento con respecto a los jóvenes que no se han podido inscribir en el registro electoral?
7: Bueno, fíjate que igual aprovecho estas declaraciones un poco eh, pues para dar algo de contexto. Actualmente, eh, en Venezuela, eh, el registro electoral pues tiene carácter continuo por mandato legal. Eh, esto se traduce en que pues en cualquier momento del año haya o no haya elecciones, un joven venezolano puede inscribirse ante eh, el Consejo Nacional Electoral. Además, eh, pues el CNE tiene el deber de facilitar este proceso a través de jornadas especiales, puntos móviles y campañas robustas de comunicación. Eh, actualmente, el registro electoral está activo, está funcionando, pero solo se encuentra activo en las capitales de los estados, en las oficinas regionales electorales, eh, lo cual genera un gran reto para quienes pues, no viven eh, cercano a estos lugares, pero además implica una inversión eh, de tiempo y de dinero sumamente grande. Eh, y aunado a todo esto, pues el Consejo Nacional Electoral no ha generado una campaña comunicacional desde la institución lo suficientemente robusta como para que los jóvenes entiendan eh, cómo pueden inscribirse, cuándo pueden hacerlo, pero además, ¿por qué deben hacerlo? Porque es importante estar inscrito o inscrita ante el registro electoral. Eh, por lo que pues efectivamente estamos esperando la aprobación de una jornada especial eh, de inscripción, de actualización de datos, porque no son solo los jóvenes que, que no están inscritos, que tal como decía, se estiman sean más, alrededor de 3.500.000, eh, es también la gran brecha de jóvenes de y de a, adultos que no han actualizado sus datos y que se han movido internamente por Venezuela, eh, justamente a partir de la crisis humanitaria compleja que estamos viviendo eh, e incluso en búsqueda pues, de mejores oportunidades laborales o económicas.
4: Sí. Wanda, te pregunto, eh, en el sector joven, donde están ustedes haciendo un trabajo extraordinario, a ver, ¿hay interés de los jóvenes por inscribirse? ¿Hay interés por el tema político?
7: Mira, esta pregunta además la, la valoro muchísimo porque usualmente eh, se dice que los jóvenes en Venezuela somos políticos y la verdad es que nosotros como una organización que se encarga de promover la participación política entre los jóvenes nos hemos encontrado con, con una realidad totalmente distinta. Los jóvenes están decepcionados eh, de liderazgos políticos tradicionales, pero eso no implica que estén desconectados de la dinámica política y que no tengan interés de participar o de expresarse. Y lo hemos visto justamente a partir eh, de las jornadas de movilización que hacemos para que los jóvenes se inscriban en las oficinas regionales electorales, en donde pues hemos testimoniado cómo eh, no solo se vuelve una dinámica divertida entre los grupos, sino que también la van recomendando. Eh, sin duda, hay retos estructurales importantes, principalmente basados en la falta de información. Eh, muchos no saben ni siquiera que el registro está activo, eh, que pueden inscribirse únicamente teniendo su cédula de identidad laminada y sabiendo su dirección eh, para que les puedan asignar el centro de votación, y pues, acudiendo a la obra. Lo ven principalmente como un trámite súper complejo. Pero una vez que se desmonta, eh, pues, eh, esta idea de un trámite burocrático y larguísimo, los jóvenes se activan, se animan eh, y además lo difunden.
4: Claro, y de alguna manera ustedes supliendo lo, lo que debiera ser el trabajo de, del CNE de, de divulgar precisamente la posibilidad y la facilidad ¿no? de inscribirse en el registro electoral. A ver, hasta ahora no se llevan ustedes algún conteo de cuántos jóvenes han logrado, a través de todo el trabajo que están haciendo, que se inscriban en el registro electoral pese a las dificultades, a las distancias que tienen que recorrer para inscribirse?
7: Bueno, el año pasado eh, logramos inscribir alrededor de 2.000 jóvenes. Eh, seguimos igual esperando que el Consejo Nacional Electoral publique el corte del registro electoral de manera que podamos también verificar que estas inscripciones se realizaron de manera efectiva. Mm. Eh, esto también es una deuda que existe actualmente porque, de acuerdo a la ley, eh, periódicamente el Consejo Nacional Electoral debe publicar eh, pues el corte correspondiente al registro. Eh, el último que se publicó pues fue anterior a la jornada correspondiente al eh, referéndum del Esequibo y pues hasta la fecha no hemos tenido un nuevo corte.
4: Sí. A, a ver, ¿cómo están realizando ustedes las actividades? ¿Cuáles tienen planificadas para los próximos días? Independientemente de si el, el Consejo Nacional Electoral abre o facilita la inscripción en, en los registros electorales llevando pues estas jornadas de, de inscripción y actualización a, a sitios más remotos. A ver, ¿cuáles son sus planes y, en, en este momento?
7: Bueno, actualmente estamos realizando las jornadas a nivel nacional eh, son jornadas que suelen salir semanal o bisemanalmente. Lo que intentamos eh, es pues, agrupar eh, alrededor de 15, 20 jóvenes, de manera que se puedan trasladar usualmente desde puntos comunes y también desde sus espacios naturales de acción, como pueden ser las universidades o sus propias comunidades. Eh, y pues nuestros coordinadores regionales, representantes en cada uno de nuestros estados, se encargan entonces de, de organizar toda la movilización.
4: Sí. ¿Han embarcado ustedes a, a personas no tan jóvenes en estos operativos de inscripción? O sea, ¿se han sumado, no sé, los papás, los tíos, algunos miembros de la comunidad en estos casos?
7: Mira, sí si se han sumado, no son quizás la mayoría, eh, pero sin duda sí si se han sumado sobre todo para inscribirse eh, personas mayores de 25, de entre 25 a 30 años
4: sí está bien a ver se, según leí estoy conversando con wanda cedeño es abogada y es la coordinadora nacional de voto joven eh, leí que deberían estar por lo menos abiertos unos mil novecientos centros eh, de inscripción electoral es cierto y que y que se a ver y alguien decía que los procesos electorales debe hacerse un cronograma porque a ver con el atraso que hay no solamente con los jóvenes en venezuela sino también con los venezolanos que están en el exterior abriendo esa cantidad de puntos de inscripción a través de jornadas especiales, eh, ¿se necesitarían más o menos unos cinco o seis meses para que esta cantidad de jóvenes y los venezolanos que están en el exterior logren inscribirse? ¿Están ustedes de acuerdo con esas con esos periodos de tiempo?
7: Bueno, eh, primero, en lo relativo al cronograma, creo que es importante resaltar que en efecto en Venezuela se mantiene la deuda sobre la fecha de las elecciones presidenciales. Eh, sin una fecha clara que además forma parte de los acuerdos de Barbados, eh, pues poco podemos prever como población cómo nos organizamos previo a ese proceso. Pero además eh, hay dos cosas que a nosotros se nos suelen olvidar eh, en el marco de, de nuestra cotidianidad, cuando no hay procesos electorales o incluso cuando estamos esperando procesos electorales. La primera es que el Consejo Nacional Electoral indistintamente de si hay elecciones o no, tiene hitos preparatorios eh, a inicios de cada año, eh, en donde pues destacan principalmente el sorteo de miembros de mesa. Eso se debe hacer anualmente, por ley, hayan o no hayan elecciones. Y luego, pues justamente, la publicación periódica eh, de los cortes del registro electoral y la promoción del registro. Pero luego entran los hitos preparatorios del proceso. Y justamente el registro electoral eh, es una de las condiciones principales y donde se fundamenta la credibilidad de cualquier proceso electoral, principalmente porque establece eh, pues la fotografía clara de cómo es la población venezolana. Sin un registro electoral sincero con la población venezolana, en donde se incluya la mayoría de las personas, pues poco eh, podemos hablar eh, quizás de, de condiciones válidas. Justamente esta es la primera condición que tenemos que pedir. Eh, por lo que bueno, en términos de procesos electorales, eh, el registro electoral eh, es un hito fundamental. Y luego en términos de puntos, eh, efectivamente eh, se ha dicho mucho sobre 1790, eh, estos entiendo se saca de una aproximación de, los de las últimas jornadas del CNE, eh, sin embargo eh, por igual por ley se establece que debe existir por lo menos una máquina de inscripción por cada 100 habitantes. Eh, entendiendo pues este número, vemos que una jornada especial primero debe ser una jornada que se apruebe hoy mismo. Eh, es urgente que efectivamente eh, tengamos una jornada especial de inscripción y actualización de datos robusta y extensa por el país con suficientes puntos para que los jóvenes se inscriban y con suficiente difusión. Pero luego eh, no puede ser una jornada de 500 o mil puntos. Debe ser una jornada de mínimo eh, 1.500 a 3.000 puntos para que los 3.500.000 de jóvenes que no están inscritos efectivamente puedan incorporarse en el registro electoral.
4: ¡Qué bien! Wanda. ya lamentablemente se, ha, se nos agotó el tiempo y bueno, con las declaraciones de, del presidente de la Asamblea Nacional se nos acortó un poco más el espacio del programa. Pero tengo entendido que eh, un joven puede, tiene o tiene que inscribirse o puede inscribirse en el registro electoral todos aquellos que nacieron en el 2006, ¿no?, y que si cumple año sí, el, así sí, es. Sí, y si cumple año el mismísimo día de las elecciones, o sea, tiene todo el derecho a inscribirse, ¿no?
7: Así es, mm. pero una vez que se apruebe el cronograma eh, mm. de, de elecciones.
4: Perfecto. Tendríamos que tener alguna fecha con precisión para hacer. Pero en todo caso, nacidos en el 2006, los ¿no? que cumplen 18 años, ahora en el 2024, ¿no?
7: Así es. Ah. Muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, les dejamos igual a disposición nuestras redes sociales, somos Voto Joven en Instagram y Voto Joven en Twitter.
4: Gracias, muchísimas gracias. Un saludo. Wanda Cedeño, abogada y coordinadora nacional de Voto Joven. Momento de ir a la pausa, es la una de la tarde con 33 minutos en Este País.
2: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
0: Una de la tarde y treinta y cuatro minutos. Sube el volumen a dulce. Con alegría.
2: Súbele, súbele. Somos Radio Fe y Alegría Noticias.com A partir de este momento, más de 25 emisoras interconectadas para llevarte información con todas las voces, Radio Fe y Alegría Noticias. Avance informativo. Avance informativo.
8: Muy buenas tardes y bienvenidos a este presente avance informativo nacional. Les saluda a Walter Peña, el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, recibió este lunes 26 de febrero, al ministro de Energía Eléctrica Néstor Reverol, quien fue designado recientemente padrino de la entidad. Esto en el marco de su visita para colaborar en la mejora de la calidad de vida de los zulianos. Rosales enfatizó la importancia de unir esfuerzos para abordar los problemas de la región, haciendo especial hincapié en la urgencia de atender la contaminación del lago de Maracaibo y revitalizar los proyectos para el tratamiento de aguas servidas en, el estado Zulia. en sus declaraciones, el gobernador resaltó la necesidad de construir la planta norte y realizar el mantenimiento en la planta sur, así como en las instalaciones municipales que influyen en la cuenca lacustre, subrayando que estas otras obras son esenciales para la salud y el bienestar de la población zuliana. Además, Manuel Rosales abordó la problemática del servicio eléctrico en la región, destacando que se requieren soluciones a largo plazo que involucren la ejecución de proyectos estructurales. Aquí este presente avance informativo Les recordamos que y otras informaciones Ustedes las pueden ampliar en nuestra página web noticias.com. Les acompañó Walter Peña Continúen con más del programa En este país Contamos con periodistas En toda Venezuela Para llevarles
2: la información en vivo y en caliente Red Nacional de Radio Fe y Alegría Con todas las voces Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
4: Una de la tarde treinta y seis minutos. Les recuerdo la encuesta en este país del día de hoy. Siente que los consejos comunales son capaces de resolver los problemas de las diferentes comunidades. Opción A, sí, son útiles. Opción B, no los conozco. Opción C, solo algunos. Y opción D, no. Son sectarios. 0424-552-6638 vía mensaje de texto o WhatsApp. Los leemos eh, en estas plataformas. De inmediato vamos a presentarles el micro de Venezuela Electoral.
5: Y esto es Venezuela Electoral, una cápsula diaria con noticias e informaciones sobre las elecciones venezolanas. Las elecciones
9: venezolanas.
4: A través de un comunicado este martes, la Plataforma Unitaria manifestó estar dispuesta a trabajar con el oficialismo en la elaboración de una propuesta de calendario electoral de presidenciales, dentro de lo pactado en el Acuerdo de Barbados. En su cuenta de X, la plataforma hizo cinco solicitudes que ya el 19 de febrero en una reunión de los delegados del diálogo en México llevaron a sus pares del chavismo con quienes necesitaron en el Palacio Federal Legislativo ante una representación de Noruega como mediador de las conversaciones entre las partes. En tal sentido pidieron, uno, dejar sin efecto las inconstitucionales y arbitrarias inhabilitaciones que desde el gobierno se fabrican a su conveniencia. 2 Activar megajornadas de inscripción y actualización del registro electoral, dentro y fuera de nuestro territorio, que permitan atender a los casi 10 millones de venezolanos que tienen el derecho a inscribirse o actualizar sus datos. 3. Iniciar de inmediato los trámites pertinentes para que la elección presidencial cuente con observación electoral internacional calificada e integral. Cuarto, acordar un robusto protocolo de auditorías de todo el proceso electoral que dé garantías a todos los participantes del proceso en cierre. Y cinco, devolución inmediata de las tarjetas de las organizaciones políticas a sus legítimas autoridades. Estas exigencias se conocen el mismo día que la Asamblea Nacional de 2020 volvió a posponer la firma de su documento final sobre una propuesta de garantías electorales tras una consulta a la que llamó a sectores políticos, económicos, sociales y religiosos desde el pasado 5 de febrero. Vía la Nación. Los acompañó José Cheo Noguera. Escucharon Venezuela Electoral. Pueden
5: seguirnos en las redes sociales del programa En Este País. En Este País.
4: Una de la tarde, 39 minutos, inmediatamente tendremos un reporte de Francesca Díaz. Francesca Díaz, periodista de Radio Fe y Alegría Noticias, Fede Cámaras Bolívar, afirma que el sector privado ya paga salarios superiores a los 200 dólares.
1: El presidente provisional de FEDECámaras Bolívar, Austerio González, aseguró en entrevista que la propuesta de elevar el salario mínimo a 200 dólares no es inalcanzable para los empresarios de la región. En este sentido, González reiteró que el sector privado viene pagando sueldos similares a este desde hace varios años y exhortó al Ejecutivo Nacional a facilitar los procesos para que el sector empresarial pueda trabajar con mayor holgura. Mira.
6: Eh, 200 dólares el sueldo mínimo Entonces hay muchas, hay muchos empleados del sector privado que te están ganando más de 200 dólares y no como, 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 como sueldo integral pues. hay muchas empresas que tienen capacidad productiva y están pagando a sus empleados muchísimo más de, de, de 200 dólares llamo yo 200 dólares como un sueldo integral es que lo, el problema que está pasando es que eh, se ha sustituido el, el sueldo mínimo con, con, con bonos, pues. Ahí habría que ver cómo quedaría la estructura del, del, del sueldo del, 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 empleado, del empleado privado, en el caso del empleado privado. Ahora, en el caso del empleado público, ahí sí ya es un... Ese, 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 ya eso son otras cosas, pues. Ahí sí el Estado tiene que ver si tiene la capacidad para para sustentar y soportar la carga eh, eh, que representa tener un, un sueldo mínimo de 200 dólares. Y tú me hablas de 200 dólares, el sector privado no tiene problema de cómo, de, no, no hay problema de, de, de poder aceptar y pagar, y es que lo está haciendo. En la provincia, el sueldo promedio del empleado privado está cerca de 200 dólares. En el centro el sueldo promedio del sector privado está sobre 250 dólares.
1: En cuanto a las políticas de trabajo y condiciones laborales, González aseguró que es necesario atacar problemáticas como la voracidad fiscal y el alto costo de los servicios públicos. Esto con la finalidad de generar condiciones de empleabilidad más factibles sin sacrificar márgenes de ganancia.
6: Mira, hablándote del Estado de Bolívar, por lo menos, el costo de la canasta alimentaria para cinco personas el costo de la canasta alimentaria para cinco personas está en el orden de los 520 dólares. Estamos hablando del municipio Caroní y de eh, Angostura del Orinoco. Entre esos dos municipios está más del 70% de la población del Estado. Hay una alta voracidad fiscal en ciertos municipios y una una también una, una voracidad en. En, los, en cómo están aumentando los servicios públicos el costo de los servicios públicos y eso tiene que ir de la mano con la productividad de, de cada cada municipio y cada estado eso no son decisiones aisladas tiene que ir a, de la mano si tú tienes un estado un municipio que no tiene las condiciones dadas para aumentar su productividad por factores que sea, tú no puedes incrementar los costos de los servicios públicos porque estás transformándole en un obstáculo para el crecimiento económico.
1: Desde Ciudad Guayana, Francesca Díaz, Radio Fe y Alegría Noticias.
4: Gracias, Francesca Díaz, por este reporte desde el estado Bolívar. Vamos a continuación a escuchar el movimiento en el deporte nacional e internacional. Aquí está Miguel Valladares y la movida deportiva. En
0: este país presentamos la movida deportiva con Miguel Valladares.
9: Un gran saludo amigos del deporte. Es un gusto recibirlos de nuevo a mitad de semana en la grada de en este país. Iniciamos el repaso de la actualidad deportiva con béisbol venezolano porque ayer los Leones del Caracas anunciaron a su cuerpo técnico para la venidera campaña 2024-2025, mismo que será encabezado nuevamente por José Alguacil en el cargo de manager. Leones, que fue campeón en la 2022-2023 y se quedó en los playoffs en la campaña pasada, tendrá al curazoleño Hensley Mullen como coach de banca, Jorge Moncada será el coach de picheo, Wilson Álvarez fue nombrado coach especial de picheo, Carlos Elbeto Méndez será el coach de bateo, mientras que Alex González volverá como coach de primera base y Oscar El Elcachi Salazar será el de tercera. Lipson Nava, quien formó parte del cuerpo técnico Melenudo, quedó fuera de la organización y su puesto será ocupado por Mullens, quien como jugador fue parte del Pastora de los Llanos y Magallanes, mientras que como técnico dirigió a los Bravos de Margarita. Seguimos con ciclismo y la Vuelta a Independencia que se corre en la República Dominicana porque ayer la dupla de Venezuela País de Futuro compuesta por Luis Gómez y Ángel Vizarroyo hicieron el 1-2 colocándose 7 y 8 en la clasificación general. Gómez ganó una segunda etapa con un recorrido de 130 kilómetros con un tiempo de 2 horas 56 minutos y 50 segundos. Arroyo arribó en el segundo puesto mientras que el dominicano Rodolfo Puello del Team La Romana fue tercero. El colombiano Hernán Gómez lidera la general, mientras que los corredores del Venezuela País de Futuro, Jonathan Monsalve, Luis Gómez y Ángel Vizarroyo, ocupan los lugares 6, 7 y 8 respectivamente. Hoy se correrá la tercera etapa con un recorrido entre Santo Domingo, San Cristóbal y Baní, con una distancia de 123 kilómetros. Y sentamos si a la cancha de fútbol para hablar de la Copa Libertadores porque anoche portuguesa se dio en Rancagua ante el chileno palestino, por lo que se despidió de un torneo al que regresó luego de 40 años de ausencia. Junior Marabel e Iván Román fueron los encargados de anotar por parte de palestino, mientras que José Alimesa descontó en el minuto 80, lo que dejó un marcador global de 4-2. El Penta se despide así del torneo en fase 2, mostrando muy poco ante un palestino que también con poco le fue suficiente para avanzar. Hoy a las 6 de la tarde la Academia Puerto Cabello buscará otra heroica al enfrentarse a Nacional de Uruguay en Montevideo con la obligación de voltear el 0-2 con el que cayó de local en Valencia si es que quiere superar la fase 2 y colocarse a las puertas de la ronda de grupos. La tarea no es nada sencilla. Y nos vamos con unas corticas y al pie iniciando con pesas y el Campeonato Panamericano y Preolímpico que se realiza en Parque Miranda, Caracas. La venezolana Laura Peinado ganó plata en el arranque y bronce en el total en la división de los 97 kilogramos. La criolla solo tuvo un levantamiento válido en envión como consecuencia de una lesión. En los juegos del Sprint Training de las grandes ligas de ayer, Abraham Gutiérrez de los Piratas conectó un cuadrangular a su compatriota Anthony Vizcaya de los Bravos. Liban Soto, que recientemente fue cambiado en Venezuela de las Águilas a Leones, se fue de 3-3 por Anaheim. Y en más de béisbol, pero venezolano, la liga dio a conocer ayer que los lanzadores Guillermo Moscoso de los Tigres y el jardinero Edgar Durán de los Bravos fueron suspendidos por violar el programa antidopaje. Ambos peloteros recibieron 30 juegos de suspensión, pero por aceptar su responsabilidad, la misma fue rebajada a 12. De esta forma llegamos al final de repaso por la jornada de hoy, pero le invitamos a que nos acompañe de nuevo mañana en la grada de En Este País.
0: En este país
4: presentó La Movida Deportiva con Miguel Valladares gracias Miguel por uh, la información deportiva siempre acá en este país, me voy al corte ya hay algunas respuestas de la encuesta de hoy por ejemplo nos escribe el señor José Hernández desde Ciudad Bolívar, dice para él los consejos comunales son muy útiles, siempre y cuando tengan asesoría y seguimiento gracias señor Hernández por escribirnos al 0424 552 6638, momento de la pausa ya regresamos
2: ya regresamos con en este país por la red nacional de radio Bell y alegría.
0: Una de la tarde y 48 minutos.
6: Amigos y amigas de Contacto Sur desde Ecuador.
1: De militar encubierta. La Asociación
4: Nicaragüense Pro Derechos Humanos
5: estos derechos políticos y de participación
2: La Asociación Latinoamericana De Educación Radiofónica ALER Te conecta con América Latina y el Caribe Contacto Sur Hace todo un recorrido desde Teotihuacán, México Pasando por toda Latinoamérica Hasta la Patagonia en América del Sur En este país, por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
4: Una de la tarde con 50 minutos. Hoy el programa Volando, eh, invertimos parte del tiempo en las declaraciones del de presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, acerca pues, del de acuerdo que finalmente presentará una propuesta ante el Consejo Nacional Electoral, para la aprobación de un cronograma para las elecciones a la presidencia de la república en este año dos mil veinticuatro. Refresco alguna información, esta es la página de la casa, fe y alegría Noticias. Eh, punto com, Ana Teresa Vivas de maestra emprendedora, eh, desafíos que enfrentan los migrantes venezolanos con estudios incompletos en el Perú, por cierto artículo que recomiendo su lectura escrito por Andrés Cañizales y Miguel Valladares, importante eh, a ver cuál es la situación de jóvenes venezolanos que se fueron con los estudios completos o no y cuál es su situación en este caso en Perú Vamos, eh, en este momento, no podemos establecer contacto con el invitado que teníamos pautado para hoy, sin embargo, pues traemos para ustedes una importante entrevista que realizamos a Rona Risques, periodista de investigación, de monitor de víctimas, hablamos sobre la muerte de al menos 65 personas en el mes de enero a manos de los cuerpos de seguridad del estado. Ya tengo al hilo telefónico, nuestra primera invitada de la tarde de hoy. Se trata de Rona Rizquez, es periodista de investigación, también forma parte de monitor de Víctimas. Rona, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Te saluda José Cheo Noguera.
10: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
4: Al contrario, gracias por atendernos, Rona, muy amable. Eh, yo estoy aquí sumamente preocupado e impresionado de, de las cifras que presenta el más reciente trabajo de monitor de víctimas, eh, al menos 65 personas eh, fueron eh, les quitaron la vida en el mes de enero de manos de organismos del Estado. A ver, eh, ¿esto sigue siendo tan alarmante? Eh, ¿No ha disminuido nada esto Rona o al contrario ha subido la tendencia de, de este tipo de acciones?
10: Bueno, lamentablemente nosotros en, en Monitor de Víctimas llevamos el control del registro en cinco estados del país y eh, este registro que hicimos fue un registro especial cuando nos dimos cuenta de que había muchos casos que se están registrando en el mes de enero entonces no tenemos manera de compararlo con, por ejemplo, el mes de enero de 2023 o compararlo con algún mes particular de 2023 porque eso, Monitor solo reporta cinco estados y este es un reporte nacional que hicimos excepcionalmente. ¿no? Eh, pues definitivamente lo que sí podemos decir es que la cifra es alarmante. es eh, eh, Más de dos personas cada día murió a manos de funcionarios de cuerpos de seguridad y cuando decimos murió, porque bueno, en algunos casos se presume que fue eh, en, en medio de supuestas ejecuciones extrajudiciales, en las cuales se han simulado enfrentamientos, pero también hubo un par de casos donde estos eh, funcionarios asesinaron eh, en, eh, casualmente en, estos, en este par de casos a dos menores de edad eh, uno por un tema de celos y el otro por un tema de pues un conflicto eh, una riña familiar entonces eh, nada, a lo que nos parece más grave, pues justamente esta, esta cantidad de personas muertas a manos de los cuerpos de seguridad en un país donde se supone, según los datos que dan las fuentes oficiales o los pocos datos que dan, eh, pues que ya se ha reducido la criminalidad, que hay menos homicidios, que los delitos han bajado, pero bueno, se si han bajado los delitos y la criminalidad y todo esto, ¿cómo es que la policía mata a 65 personas en un
4: mes? Sí, es una cifra realmente alarmante. A ver, ¿y, y existía la famosa FAES, ¿no? Que tanto eran tantas las arbitrariedades que se cometían que decidieron cambiarle el nombre, porque creo que lo que hicieron fue eso. Luego de ese cambio dentro de las estadísticas que ustedes manejan en esos cinco estados hubo una disminución. Realmente sirvió el cambio del nombre, porque estas cifras parecen decir lo contrario, ¿no?
10: Bueno, hubo una disminución en general en todas las muertes violentas en el país. Eh, entre por, por diversas por diversas razones, el informe del año pasado de los cinco años de monitor de víctimas habla un poco de eso. Eh, la, una de, la, de, la, de las cosas o de lo que nosotros también creemos es que también hubo de alguna manera una especie de impacto relacionado con los informes y los pronunciamientos de la, de la del alta comisionado de derechos humanos de Naciones Unidas y y de la misión de determinación de hechos de Naciones Unidas. Entonces, creo que hay varias cosas. Pues, o sea, la presión de los organismos internacionales, la de, de, de defensa de los derechos humanos, y luego, eh, pues, sí, o sea, esa modificación que fue un poco un maquillaje, pero que sí tuvo pues un efecto. ¿no? Eh, lo que ocurre es que, bueno, se, lo, lo grave aquí... Más allá del número, que es grave, obviamente, es claro. el hecho de que la práctica se, se mantiene, o sea, que no ha sido erradicada en los cuerpos de seguridad, que siguen ocurriendo ejecuciones extrajudiciales en gran cantidad en Venezuela. Eh, a lo mejor pueden ser menos que en 2023, o que en 2020, o que en 2018, pero siguen ocurriendo, y pues lo, lo lógico es que esto no ocurra, además. No es que sigan ocurriendo, sino como decíamos, 65 casos en un mes. Es una cifra bastante alta.
4: Es muy, muy, muy alta, realmente. A ver, Rona, es dentro del proceso. Bueno, unas 55 minutos de la tarde. Tenemos que despedir ir despidiendo el programa de hoy con respecto a la encuesta de en este país sobre si usted cree que los consejos comunales son capaces de resolver los problemas en las diferentes comunidades. Nos escribe desde el sector El Guasey, en Pariaguán, la señora María Arias. Dice, bueno, el beneficio en este sector es para los familiares de ellos. Eso es lo que coloca la señora María Arias. Y también, a ver, nos acaba de llegar otro mensaje más. Eh, buenas tardes, José. Eh, si uno tiene un problema familiar, tiene que resolverlo en casa y nada con el vecino. Eso es lo que dice. Eh, y eh, también escribe sobre la bolsa del Club. bueno, que llegan cada 15 días en Pariagón y cuestan 47 bolívares y llegan cada 15 meses, no entiendo pero ahí el, el mensaje, Andrés desde Pariaguay momento de despedir el programa por el día de hoy, por supuesto agradeciendo a ustedes su sintonía, manténganse en sintonía de Radio Fe y Alegría en todo el país, para que usted se entere de la información al momento los invito a, a la edición de esta noche, a través de la señal nacional de Radio Fe y Alegría este equipo se despide hasta mañana, estaremos de vuelta Dios mediante a partir de la una de la tarde en este país Así culmina
2: por el día de hoy en este país, un programa conducido por Andrés Cañizales junto a Miguel Valladares acompañados por los periodistas y comunicadores de Radio Fe y Alegría, Red Nacional, hacemos periodismo comprometido con la democracia
0: Una de la tarde y cincuenta y siete minutos
1: el volumen a fe,
2: con alegría, súbele, súbele.
0: Artículo 10 de la ley de responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos
1: Domingo Antonio Sifontes, el terror de los ingleses Domingo Antonio Sifontes, el terror de los ingleses.
0: Espacio Publicitario.
3: Goma Inca, rumbo a los 50 años de calidad. Fabricación de artículos técnicos en gomas y servicios relacionados, tales como engomados de rodillos, tambores, poleas.
0: todos sus elementos son tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Una producción de Radio Fe y Alegría. Escucha Free Cover y sus invitados, tus artistas favoritos en el formato que más te gusta. Free Cover y sus invitados por Radio Fe y Alegría, 97.5 FM, con todas las voces. ¡Te Tus artistas favoritos en el formato que más te gusta, Free Cover y sus invitados.
5: Sus potenciales electores... ...y electoras... ...y las redes sociales... ...en materia de campañas electorales... ...van por la libre... ...como quiera... ...que los llamados medios de comunicación... ...tradicionales... Eh, ...radioeléctricos o impresos... ...si sí tienen que cumplir con un reglamento... ...que está establecido... ...en el Consejo Nacional Electoral... ...nosotros... ...junto al Consejo Nacional Electoral... Eh, ¿Nos parece establecer algún... acotar un poco más el lapso para la fecha de las elecciones? Pues nos reunimos, lo decidimos, lo comunicamos y lo proponemos al Consejo Nacional Electoral. En ese sentido queremos señalar que nos, sentemos, nos sentimos profundamente felices de haber logrado un documento de consenso. E insistir que aun cuando es más arduo la búsqueda de ese resultado aun cuando siempre es más difícil buscar la confluencia desde la diferencia, es muchísimo más útil y muchísimo más fecundo, como el documento que hoy acabamos de firmar, 155 personas, 152 personas representantes de la vida de la República Bolivariana de Venezuela. Con mucho gusto contestaremos algunas preguntas. Por el tiempo, Ana Rodríguez.
7: Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Eh, bueno, en esta cantidad de fechas quisiéramos saber cuál fue la fecha propuesta por el Partido Socialista Unido de Venezuela, si se puede saber, eh, cuándo van al Consejo Nacional Electoral a entregar este documento. Lo segundo es que si usted habla de que, bueno, se va a establecer como este mecanismo de diálogo permanente con todos estos actores, ¿cómo queda eh, el acuerdo de Barbados? ¿Qué pasos vienen ahora? Y por último, sobre el tema de las redes sociales, ¿qué mecanismo va a regular? ¿Cómo va a ser ese proceso? Si va a ser a través de CONATEL, el CNE o quién lo va a hacer. Muchas gracias.
5: Quien decide la fecha de una elección en Venezuela es el Consejo Nacional Electoral. Nosotros lo que dimos, le dimos fue insumos y de dónde provenían muchos de esos insumos. Los que se encuentran en el marco establecido por el Acuerdo de Barbados, que señala el segundo semestre del año 2024. Algunos que preferían una fecha muy anterior de esa elección. Y todos los volcamos, tenemos 27 fechas y el Consejo Nacional Electoral eh, dará la, las discusiones ya técnicas a los efectos de la convocatoria y la elaboración del de cronograma electoral. Nosotros vamos al CNE tan temprano como este próximo día viernes a entregarle el documento a la Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral. Con respecto a las redes sociales, eh, tú eres el tiempo de Bogotá, ¿no? quizá eh, eh, no esté familiarizada con que quien en el momento en que se convoca una elección de cualquier tipo en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral también elabora unas normas que rigen el funcionamiento de los medios de comunicación. De manera cotidiana, de manera tradicional, se elaboran unas normas para los medios radioeléctricos, la televisión, la radio, los medios impresos y las redes sociales siempre van por la libre, como quiera que una gran parte de la, de la comunicación en estos momentos se da a través de las redes sociales. Nosotros queremos proponer al Consejo Nacional Electoral que elabore un novísimo mecanismo de normativa para el funcionamiento de las redes sociales en las campañas electorales. Con respecto al Acuerdo de Barbados, el Acuerdo de Barbados es un documento que nosotros hemos respetado de manera íntegra. Absolutamente apegados a lo que allí está establecido, pero quiero decirle al país nacional que aquí está lo que está. Las inmensas mayorías de Venezuela estuvieron hoy aquí en el Salón Elíptico de la Asamblea Nacional, los diferentes, los que eh, en ocasiones hemos tenido enfrentamientos duros. Las formas distintas, incluso de abordar temas tan íntimos y tan eh, inherentes al espíritu como los temas religiosos, todas y todos nos convocamos, y este es el documento que implica un diálogo más fecundo imposible. Dirán lo que quieran decir los medios de comunicación en Finlandia o en Madrid, ya veo el país de Madrid, país de Madrid. Aquí estuvieron reunidos sin contar. A los empresarios de las cámaras más importantes del país, a los religiosos de todos los sectores de la religión en el país, a los cultores de todos los sectores de la cultura, a los científicos de todos los sectores, a los estudiantes, a los trabajadores, a los trabajadoras, a los rectores y rectoras de todas las universidades del país estuvieron aquí sin contar con eso sacándolos, que son fundamentales, que son muy importantes, aquí estaba el 85% de los votos del año 2021, de las elecciones de alcaldes y gobernadores, y el 97% de todos los partidos políticos debidamente inscritos ante el Consejo Nacional Electoral. Nosotros consideramos que este es un documento poderosísimo, y ojalá todas las mujeres y todos los hombres de bien de la República Bolivariana de Venezuela asuman que este es un